0: Pais e bem, queridos, queridas, eu sou o professor Diogo de Andrade e esta é a palavra da salvação. Hoje nós vamos meditar no livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos de 7 a 16 e diz, naqueles dias secou a torrente do lugar onde Elias estava escondido porque não tinha chovido no país. Então a palavra do Senhor foi lhe dirigida nestes termos: Levanta-te e vai a Sarepta dos Sidônios e fica morando lá, pois ordenei a uma viúva desse lugar que te desse sustento. Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse, Por favor, traz-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar a água, Elias gritou, Por favor, traz-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu, Pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na jarra, eu estava apanhando dois pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe, não te preocupes, vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me com isso um pãozinho e trazei-o, depois farás o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, o Deus de Israel. A vasilha da farinha não acabará e a jarra de azeite não diminuirá até o dia que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito, e comeram ele e ela em sua casa durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra conforme o que o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. Essa palavra do Senhor é para nós, queridos, queridas, palavra de salvação. O nosso tema hoje é Esquecidas pelo Mundo, Cuidadas por Deus, ou esquecidos pelo mundo cuidados por Deus Deus enviou Elias a um lugar prometendo que o sustentaria isso está nos versículos de 1 a 7 deste capítulo disse-lhe que os corvos lhe dariam pão e que uma fonte de água o manteria disposto o manteria vivo ocorre que essa fonte secou e os corvos sumiram. O que fazer, meus irmãos, quando a promessa divina parece ter perdido a validade? A fome e a sede causam confusão, embaraço. Os sentidos nos enganam. Vemos a realidade não conforme o real, mas a partir de nossos distúrbios visuais, tudo embaçado, tudo disforme. Assim estava Elias, sem conseguir enxergar com clareza o momento que vivia. Mas quem se entrega a vocação, ao chamado, quem ouve uma voz e se lança ao som do vento, jamais é abandonado. Pode até ter a sensação de abandono, mas de fato não é abandonado. Jesus na cruz teve a sensação do abandono, mas não foi abandonado de fato. Minhas irmãs, meus irmãos, Deus usa meios inesperados para se mostrar presente em nossas vidas. Comumente, utiliza-se dos menores, dos mais frágeis, de quem o mundo não espera grandes coisas. Maria, Mãe do Nosso Senhor cheia do Espírito Santo, disse que ele manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, aos famintos encheu de bens e os ricos despediu de mãos vazias. Esse é o nosso Deus, essa é a experiência com Deus que nós precisamos fazer a experiência de acreditar, acreditar que não somos abandonados à nossa própria sorte, não somos abandonados ao vazio. Deus tem predileção pelos que sofrem. Maria diz: Ele encheu de, de bens os famintos. E despediu de mãos vazias os ricos. Deus tem essa preferência pelos pobres. Porque eles não estão grávidos de si. Eles não estão cheios de si. Mas vazios. Portanto, prontos para receber o socorro que vem do alto. Prontos para receber com alegria uma mão que se lhes estende. que tudo o que pede quem tudo tem é uma pergunta aquele que tem tudo o que ele pede o que ele pode desejar mais quando o abastado para para refletir sobre o seu vazio ok não vamos generalizar mas falamos de uma tendência que o próprio evangelho aponta Jesus falou que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus mas qual é a real, a real questão aqui? A questão é que Deus escolhe uma viúva para socorrer um profeta. Envia o maior de todos os profetas do Antigo Testamento para socorrer essa viúva. Ele, ao mesmo tempo, cuida dos que se sentem abandonados. Um pela palavra de Deus e outra pela vida. Elias, cumprindo um chamado de Deus se sente com fome, com sede e abandonado. A viúva vê os seus dias se extinguindo. De uma só vez, numa só cena, Deus vai cuidar de todos. Isso é incrível! Aquela mulher sem marido Vendo seu filho morrer, está disposta a também esperar a morte chegar. Tudo que ela tem é um filho que está morrendo, a sua vida que ela sente que está perdendo e um punhado de farinha e azeite para fazer sua última refeição. Ainda assim, ela divide essa sua última refeição. Ela aceita abreviar a sua vida para compartilhar. E não só a sua. Estamos falando de... Estamos falando de uma viúva que tem um filho para cuidar. E nós sabemos que mães... Mães são como leoas quando se trata de seus filhos, estão dispostas a ir à guerra para seus filhotes, e ela não é diferente, mas ela já está deprimida, e ela conclui que é melhor para si e para o seu filho morrerem o quanto antes, para se livrarem da dor, mas, aparece um homem de Deus no seu caminho, e Elias vai dividir o seu nada, com quem nada tinha. Vejam, Elias não tinha nada. E aquela mulher não tinha nada. E eles se encontram nesse nada. E no compartilhamento do nada surge tudo. Surge o necessário. Surge a providência. Por isso Deus Prefere os pobres, porque eles estão dispostos a compartilhar o seu nada. Enquanto os poderosos olham para os pobres e querem tirar-lhes até o nada que tem. Disse Jesus aos fariseus, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem grandes orações, por isso vocês serão castigados mais severamente. O profeta Malaquias profetiza contra aqueles que, que exploram os trabalhadores em seus salários que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros de seus direitos e não tem respeito algum pelo Senhor isso está em Malaquias 3.5 e o que dizer da viúva a quem Elias recorre ela mesma fala por si ela lembra, ela diz, eu estava apanhando dois pedaços de lenha a fim de preparar este resto para mim e meu filho para comermos e depois esperar a morte. O nome diz resignação. O que não tem solução, solucionado está. Mas Elias sabe o que faz ali e já havia entendido que a sua fome era uma forma de Deus alimentar aquela mulher e seu filho. Que percepção de Elias e que ousadia. Ele diz, não te preocupes, vai e faze como disseste, mas primeiro, prepara-me com isso um pãozinho e traze-me. Depois farás o mesmo para ti, e teu filho, porque assim fala o Senhor Deus de Israel. A vasilha de farinha não acabará. O resto de azeite não se extinguirá. Não acabará o seu alimento. Aquilo que te mantém de pé não se extinguirá. Elias entendeu isso. Elias é profeta. Sua boca é instrumento para comunicar a vida de Deus... Aquela mulher poderia ter morrido agarrada ao seu filho. Como muitas hoje, abandonadas por seus maridos, com filhos, Vem um por um seus filhos se perderem nas drogas, na prostituição, ou mesmo perdem as suas vidas numa guerra contra a polícia ou mesmo contra o próprio tráfico, contra outras facções. Quantas mães, nesse momento, não estão chorando por não saberem onde estão os seus filhos, onde, por não saberem onde estão os corpos dos seus filhos? Quantas mães não estão no luto que vai durar a vida toda, porque perderam seu filho que, desprezado, abandonado, partiu dessa vida ao cair do nono andar de um prédio? Enquanto ela passeava com o cachorro da patroa. Quantas mães não sofrem por perder seus filhos numa guerra desumana em que o tráfico taca fogo nos corpos de seus filhos, em que a polícia atira pelas costas de seus filhos de 14 anos? Que maldade demoníaca faz com que mães. Enterrem seus filhos. É o pleno processo de desumanização a que estamos submetidos. A visita de Elias à viúva nos mostra que Deus não se esquece dos seus. Nos mostra que necessário, que o necessário para viver, que é a nossa dignidade, o pão de cada dia. Isso não nos faltará. Ele criou um mundo com recursos suficientes para todos terem o que comer, mas de novo vem o demônio e vem com a tentação da concentração de renda levando ao acúmulo, levando as pessoas a acumularem para si as riquezas que estão em abundância no mundo e assim os seus vivem a fartura, enquanto a grande maioria passa fome e se humilha mendigando pão você pode perguntar Deus não vê isso? ele vê ele vê e ele age ele usou Elias para ser providência para aquela viúva e faz de mim e de você providência para os pobres dos nossos dias há um chamado de Deus há um chamado profético de Deus para nós hoje esse chamado é acolha, cuida faça pelos meus pequeninos o que você gostaria que eu fizesse por você Deus quis que o milagre dependesse de mim e de você. E depende.